0: Välkomna till en ny F1-podd. f F1 podden som ni alltid hör på i iTunes eller på viasatsport.se Denna veckas podd som spelas in på Hungaroring. Grå himmel över banan just nu. Efter att det har varit en kokande varm så har det faktiskt svalnat en hel del och åskmoln har dragit in och både Oscar och blixtrar just nu över där vi sitter. Veckans gäst i podden är ingen mindre än Alex El. Välkommen. Tack så mycket. Eh, Alex Eli som, eh, som följer våra sändningar i alla fall vet jobbar som, eh, Vad jobbar du som egentligen runt marknaden? Vad kallas det?
1: Bra fråga, det känns lite som <hör> under veckorna så är jag väl mer som hans tränare Och sen under racehelgerna så är jag mer som en assistent egentligen Jag har lite koll på allting
0: Precis, vi, vi, vi kan väl kalla det för personlig assistent? Ja, ja men det funkar nog ja. Eh, när tycker du själv att du gör det stora jobbet? Under hellrejshäljerna eller emellanrejshäljerna?
1: Egentligen eh, mitt stora jobb är ju faktiskt under mellanrejshäljerna när jag ser till att Markus är i form inför rejserna. Men sen så det är minst lika mycket jobb här också. Men det, den roliga delen är ju faktiskt emellanrejserna när vi tränar.
0: Ja, träning är en stor passion för, för din del och Vi kan komma till det om en liten stund, men om vi om vi tittar lite grann på din bakgrund då. Vem, vem är du? V vad har du gjort fram till nu? Um, ja, jag har ju alltid varit involverad i motorsport
1: kan man säga. Jag har ju följt med pappa runt om på olika resebanor och sånt där. Men sen så började jag själv köra motocross och tog det väl ändå upp till internationell elitnivå Och eh, drog runt i världen och, och, och resa. Och sen så efter det så började jag med freestyle motocross- och gjort, körde uppvisningar och sånt mest i Macau och eh, under tiden där nere som jag var, jag var fyra år i Macau och Hongkong så utbildade jag mig till personlig tränare och eh, gjorde lite jobb där nere och sen så hade jag tur och få hjälpa Marcus när han kom till Formel 1.
0: Vi hänger kvar lite där det du gjorde i Hongkong efter din tävlingskarriär mm. då, som först vanlig motocrossförare sen supercrossförare och sedan mer då Freestyle motocross och det var det det handlade om i Macau. Ja, precis. En gigantisk show Berätta ja, mer om den eh,
1: eh, eh, Dragon heter, Franco Dragon som har, som har dragit igång en, en jätte, jättestor show där nere som eh, finns i en av kasinorna där. Så vi körde shower ihop med dansare med, med gymnaster, akrobater och sånt så vi körde där tio shower i veckan nästan.
0: Hette Dancing with Water.
1: House, of Dancing Hans Water
0: House of Dancing Water Och är väldigt mycket baserat på vatten Ja precis Man skulle kunna kalla det för vattensirkus Ja nästan.
1: det mesta har att göra med vatten Förutom våran akt Eller den akten jag körde liksom. Så den passar egentligen inte in Kan man väl säga Men det var ju ett Väldigt häftigt moment i showen Som alla gillade Och kom tillbaka för att titta på
0: det är en bra idé att googla på det här. House Absolut. Water, och se vad det är för en för det är otroligt spektakulärt. Ja,
1: det är som det här Cirque du Soleil. Liksom. Men det, det här skulle jag vilja påstå är den bästa showen som finns i hela världen.
0: Men hur kändes det att hoppa på en sån grej efter allt du hade gjort innan? Det var lite, det var lite lurigt. Mest för att jag aldrig har kört
1: freestyle innan. Men jag fick, jag åkte på en sån casting i Belgien och försökte köra lite motorcykel och visa vad jag kunde och de förklarade lite också vad det var och då, då kändes det som ett rätt steg för mig att gå.
0: Och um, det här med träning då, det har ju legat dig varmt om hjärtat egentligen alltid då. Jag ja. men, alla vet ju att köra motocross kräver en enorm fysik. Ja, precis. Är det någonting som eh, oj jäklar, nu späller Oscar ordentligt här. Ehm um, är det, är det en spin-off det du gör nu som säger det eller?
1: Ja, jo men det är det väl eh, Som sagt, jag har alltid tränat Och alltid haft. Jag, jag måste röra på mig jag, liksom, jag klarar en dag kanske jag kan sitta still Men sen så börjar det klia Och då måste jag röra på mig Och eh, man, eh, Eftersom jag tycker det är så kul Och man har gjort det så mycket Så det blir det ett naturligt steg Och börja hjälpa andra sen När man själv är redo att ta ett steg tillbaka
0: är det kanske till jag vet att du har varit väldigt skadedrabbad. Gjort det mycket Absolut. illa. Man gör ju det när man kör motokras. Det,
1: det hör ju till också. Liksom. Det blir det, vi så.
0: Är det ett sätt att hålla kroppen igång? Så att säga? Att träna väldigt mycket? Ja, det är också. Om,
1: om jag inte tränar för mycket. Om jag slutar träna några dagar, då, då blir det lite tuffare att gå upp ur sängen på månaden. Så.
0: Och äm, det här leder då in på det jobbet du har idag där du nu är bofast i det depån då, så att säga, mm. och har varit i nu, snart två säsonger eller en och en halv säsong tillsammans med Marcus Eriksson berätta lite gärna om att jobb vad är det ni gör och vad är det han behöver träna på? Så att säga? Uh,
1: ja, uh, men det, är, det är många som, som inte tror att det är så jobbigt att köra bil som det verkligen är och ta, ta bara en sån här som här, när det är 37-38 grader varmt och uh, man ska sitta i en bil fastkrämd med ganska höga påfrestningar g och sånt och koncentrationen på topp hela tiden då krävs det att vara att man är fit. Vara fit precis.
0: Mm. Och då är det inte bara fit i muskler och sådana saker. utan det är, det, är en, det är ett totalt paket. Det är ett totalt
1: paket med, med uthållighet, också koncentration och eh, reaktion. Och, vi tränar på allting.
0: Förra året när Marcus kom in i Formel 1 tillsammans med Caterham var det ju väldigt mycket fokus på att gå ner i vikt. Mm. Och det där var väl en speciell utmaning. Han är inte direkt... Han är inte direkt jättekraftig redan innan.
1: Nej, det är väl ingen form för det som är egentligen. Men det var, det var svårt och det är svårt att träna någon sådär. För vi tränar ju varje dag, ett par timmar om dagen. Och då liksom, man måste vara rädd så man inte lägger på muskelmassa också och blir tung åt det hållet. Med. Så det, det var lite konstigt att komma in i det. När man, ofta om man blir, ska hjälpa någon att träna så vill de ju oftast bli större och starkare. Men här får man tänka lite.
0: Hur tänkte du kring det då? Eh,
1: nej, jag tog väl lite av det som jag lärt mig förut och sådär. Och eh, testade mig lite fram tillsammans med eh, Ricardo Ciccarelli från Formula Medicine i Italien. Som eh, har jobbat med Formel 1 för i 25-30 år kanske. Som eh, hade jättemånga bra tips och kunde hjälpa mig att liksom, hitta rätt.
0: Eh, och Formula Medicine som är då ett institut för framförallt räseförare då, där du mm. själv också har tränat och Precis. rehabiliterat en hel del äh, är specialiserade då på just det som räseförare behöver ha och vara bra på. Det är, inte bara, det är inte bara fysik där heller utan det är mycket jag har hört talas om väldigt speciella träningsmetoder Ja,
1: där har vi massor av roliga, roliga grejer att träna på det, vi, vi säger mental träning men jag tycker det, mental kan låta lite fel också. det känns mer som en sportspecifik träning. Mer med koncentration och sånt där. Träna träna hjärnan och eh, spara så mycket energi som möjligt. Ja, så man det, orkar det, där, det
0: där tycker jag är intressant för det där har jag ju sett bilder på hur man ska göra och tänka saker och använda så lite energi som möjligt.
1: Precis, fokusera på rätt saker och sånt hela tiden.
0: Hur tränar man på det? Ehm um, det är bra.
1: Vi, vi kör mycket sådana multitasking-grejer och eh, ha flera bollar i luften samtidigt. Liksom. Och samtidigt försöka påminna Markus och hålla ner pulsen, hålla koll på sin egen andning och eh, verkligen ja, känna vad, vad som behövs göras och, och försöka koppla bort allt andra.
0: Kan du ge exempel på någon övning som ni har som är lite så här spektakulär? Ja, det finns ju mycket saker som,
1: det, det mesta vi gör är ju, har vi såklart pulsklockor och sånt. Så vi med en stor skärm som man ser Markus Puls hela tiden. Och eh, sen så har vi andra sensorer som mäter hans eh, järnvågor eller järnfrekvens kan man säga. Så vi kan se hur mycket han eh, förbrukar hela tiden. Och sen så gör vi olika träningar. Det kan vara i gymmet eh, ganska så med mycket ansträngning, tuff ansträngning och sen samtidigt klur ut vad som helst, det kan vara frågor det kan vara eh, spela pingis eller jonglera samtidigt
0: Den pingisövningen har sett, den ja. ser lite speciell ja, ut Ja, den är speciell. Hur går den till
1: Nej, men, eh, Det är någon sån maskin där som skjuter ut eh, bollar i olika hastigheter eh, och eh, vi, man börjar väl ganska enkelt att bara slå tillbaka bollarna ner i nätet och sen så ju bättre man blir desto bättre man blir på och eh, ekono desto, ju mer ekonomiskt man blir desto svårare gör vi det. Vi lägger till olika lampor och sånt som Marcus måste släcka med andra handen för att få lite mer split vision, lite sån multitasking-grejer i.
0: Men de här övningarna de gör ni inte jämnt utan det är ju specifika... Veckor eller ja, dagar precis. när vi åker ner dit.
1: Det, vi brukar åka ner dit uh, lite då och då för att och träffa Ricardo och hans gäng där. Och så gör vi de här testerna. Och sen så då ser vi om vi har blivit bättre eller sämre. På. Så försöker vi åka hem och så tränar vi hemma. Samtidigt.
0: Samhällsfrågan för dig då, har han blivit något bättre?
1: Ja, absolut har han. Och det säger allihopa på nedformningen också. Att vi har gjort jättestora framsteg med Marcus.
0: På vilket område främst?
1: Uh, all, alla... Alla tror jag. Egentligen allting från kondition och också koncentration och sådär så, där, så eh, vi är på rätt väg.
0: Har Marcus skedde några önskemål han, några områden där han känner att det här måste vi gnugga med på?
1: Nej, egentligen inte. Det tror jag inte. Inte vad, inte vad han har sagt till mig. Han är inte klagat på upplägget vi har nu med, i alla fall.
0: Är han träningsvillig?
1: Ja, faktiskt. Han... Eh, som sagt han, han säger aldrig nej när jag säger att vi ska träna och eh, visst det väl jobbigt ibland och då kanske han gnäller lite men eh, han kämpar han kämpa jättehårt jag, jag, jag är imponerad där
0: Tycker ni att det smäller och knakar över oss här, så det är helt korrekt det är <laughs> över Hungar och Ring just nu där jag och Alexel sitter på trappsteget utanför Sauber Hospitality och vi pratar lite grann om ert arbete då där du som personlig assistent tränare till Marcus Eriksson har ett stort ansvar och stort arbete naturligtvis att, att se till att han håller sig på den nivå där han behöver vara. Hur ser en, en vanlig vecka ut mellan två race till exempel? Vad gör ni? Eh, ja, oftast har vi då
1: en ledig helg emellan. Så när vi kommer hem så brukar vi mjukstartar lite efter, efter racet som har varit eh, och sen kör vi väl rätt så hårt hela första veckan och då blandar vi allting från kondition till styrketräning och eh, den mentala biten eh, och eh, också rätt så mycket nackträning och sånt så kör vi
0: det är en sån här klassiker, nacken. Nacken det är nästan om.
1: det enda som sitter, sitter löst i bilen. Det andra sitter man ju helt fasten i. Nacken har ju hjälmen på sig och huvudet som också blir väldigt tungt i bromsningar och sånt där. Så det måste man träna hårt på.
0: Ba, eh, nu vet ju inte hur det är i och för sig. Då, men många pratar om att Formel 1 idag är inte är lika utmanande rent fysiskt som det var kanske för tio år sedan. Eh, när du pratar runt med andra tränare och förare och sådana saker. Får, får du samma bild?
1: Ja, det får jag väl. Det kan man säga. De Många som säger att det var tuffare för med, på just den biten. Att det kanske var lite högre påfrestningar med G-krafter och sånt. Men jag tror att koncentrationen är nog lite tuffare nu med alla olika kommandon och knappar och sånt. De måste vara med och prata med ingenjören. Och, så det tror jag är tuffare nu.
0: Det känns som det i alla fall att, att, att vara Formel 1-förare har blivit något helt annat. Så låt säga de fem, sex senaste åren.
1: Ja, precis. Jag var inte med så långt innan men jag tror också det.
0: Det mer ett arbete då, där ni äm, håller igång med, ni cyklar mycket vet jag.
1: Ni cyklar jättemycket. Ja.
0: Är det är något som den... både
1: jag och Marcus gillar och det är ganska... Skönt och lätt för kroppen. Det blir inte så mycket påfrestningar om man kan hålla på länge som vi behöver när, vi, när han ska sitta i en bil så länge och, och köra.
0: Plus att det är den typen av förbränningsträning antar jag som, som är bra för den fysik som krävs Precis. i formlen.
1: Absolut, så är det.
0: Ehm, för din egen del då, livet här i depån. Du kommer från en racingfamilj verkligen. Som mm. Du har ju rest över hela jorden redan innan du började med det här och Hänk med pappa då på, på race. Och, ja, du är ganska bekväm och van i den här miljön. Hur tycker du att det är när du själv är på egna ben så att säga?
1: jag är på, på, på resorna menar du? Eller? Oh, Nej, jag, jag tycker det är som du säger. Jag har varit med om det här nästan hela mitt liv. Liksom. Och det, det känns eh, ganska naturligt att gå runt det på något sätt. Jag, redan första racet förra året så kändes allt liksom under kontroll tycker jag. Och det tror jag kan känna min, mina styrkor om, om man skulle som förare välja en, en, en tränare. Så har det här varit mitt liv ganska länge.
0: Mm. Blir man kompis med andra tränare och hänger mycket med andra? Tränar man ihop med andra förare? Vad, vad gör man?
1: Ja, Jag försöker väl hänga lite med de andra tränarna. Så här. Det är väl några som jag umgås med. Liksom och också försöker hinna träna med lite också om vi får... Någon timme på kvällen eller någonting så kan vi träffas. Ni Vi träffa ni tränare tränar, tränar själva? Vi tränar tränare tränar tränare själva ibland. <laughs> det blir ju lite långa dagar här på, på banan så där speciellt på torsdag, fredagar så där så det inte finns så mycket att göra för oss. Så då försöker vi köra ett extra pass själva.
0: Är det mycket skvaller? Nej,
1: faktiskt inte. Det är, det är rätt så kul för eh, vi måste väl också hålla tyst om <laughs> våra saker så vi inte berättar för mycket till de andra timmen.
0: Men någonting, något gott har du velat?
1: Ja, jo, vi pratar ju lite om förarna men kanske mer utanför racingen då, lite mer personliga saker.
0: Jag vet att du nämnde för mig en gång att, att många av teamen har stor rivalitet mellan förarna och ja. sånt där. Och...
1: Ja, men så är det ju. Visst är det. Och eh, alla tränare, de håller ju såklart på sin egna förare mest av allting. Så Det blir, det blir lite roligt att snacka ibland mm.
0: Här i Sauber då? Jag menar, Filippe Nasser har Josef som har jobbat mm. med det här är ju hundra år typ.
1: Precis. Det är rätt så skönt att ha han vid sidan av så där Så man kan eh, fråga om det är någonting ibland. Liksom. Han har svar på det mesta och jag har ju varit med längre än någon annan.
0: Tar ni tips har han?
1: Ja, det gör vi faktiskt. Och... Eh, eh, vi har väl lite olika som sagt lite, lite old-skolor. Ja, verkligen. Men det, det är lite kul tycker jag. han kommer med en del så bra tips ibland. Sådär på, kanske inte i träning, men mer liksom förbereda inför racerna. Vad man ska med sig ut på gridden eller såna där små saker.
0: Om man preparerat Ayrton Senna så har man lite täckning.
1: <laughs> ja, precis.
0: <laughs> ja, men han är ju en rätt skön karaktär ändå. En ja, ro rolig figur verkligen. som är oerhört familjär. Och...
1: Alltid, alltid nära
0: till ett skratt. På vilket sätt är denna odskole i då? Kör han helt andra övningar eller?
1: Ja han kör lite andra övningar och sådär. Och, eh, jag vet inte var han kommer från för bakgrund egentligen men han har väl varit i regnsyn länge men vi har inte samma uppvärmningar jag, Markus och, och Filippe och Josef kör helt andra uppvärmningsgrejer och sånt där
0: Så det finns inget gemensamt, ingen gemensam träning där teamet säger att nu ska våra förare köra och
1: Nej, sånt har vi inte. Men däremot har jag och Josef pratat om och kanske träffas efter eller före nästa säsong och kanske göra lite saker tillsammans där. Han bor ju nere i, i, i Österrike så det finns ju lite fina ställen att vara på där.
0: Ja, det är lite kul nu när du säger det för att just idag onsdag när vi spelar, eller torsdag när vi spelar in där så blev det ju klart då att både Marcus och Filippe kör vidare för Sauberato till. Det var en rolig nyhet. Ja, det får man väl ändå säga. Och det innebär ju då att du blir kvar ett år till i Sverige. Ja,
1: jag hoppas det. Om vi inte får sparka om man har
0: Ja, det är väl ingen större risk. Men eh, märks det på Marcus att eh, det här har varit liksom en, en grej och skön att få i vägen?
1: Ja, verkligen. Eh, vi har inte pratat så mycket om det. Men eh, nu när det, liksom, som idag när vi fick höra att det blir officiellt så visst blev det skönt. Liksom. Nu kan vi fokusera på eller inte vi men teamet verkar som de hamnar i en uh, bättre, bättre situation och kan verkligen Alla får lite arbetsros precis
0: Jag tror att det börjar regna också ja. Jag hoppas att vi klarar oss den här stunden vi har kvar um, Om vi ser till Marcus säsong hittills förra året, <coughs> vi hängde kvar lite tiden då, det var mm. ju en tuff period ja, Det måste ha var varit det. svårt för er bägge två, hålla humöret uppe, alla motgångar urusel bil och... Var det tufft? Var det en tuff situation?
1: Jag tror det var tufft för alla. Alla inblandade. Liksom. Det, eh, jag, jag led med Marcus också många gånger. Liksom när jag var ute på banan och man såg att man bara hamnade längre och längre efter. Och man vet ju att Marcus gjorde allt han kunde och, och tog i allt han kunde. Och jag stod vid sidan av och kunde inte heller göra någonting. Så det var, var jättetufft jätte, var det.
0: Du vet vad vi går in. Ja, vi, tar, våra, vi tar våra grejer och går in och så fortsätter vi vårt samtal innanför. Okay. Det är lika bra innan vi blir dyngsura av mm, allt rejäl som lite... kommer ner. Vi har en liten hörna där vi kan sitta om vi får smyga förbi här. <laughs> ja men det är klart att det måste ha varit en tuff situation och, och, i det läget då blir du mer kanske en, ett, ett mentalt stöd än, än ett fysiskt stöd om man säger så då.
1: Ja, för som det var då. Liksom, vi försökte ändå så vi jobbar ju med, lite med komma ner i vikt och sådana där grejer men samtidigt kände det som att även om vi gjorde ett extra pass, ett extra pass varje dag eller någonting så kunde vi inte få bilen så mycket snabbare. Så det var lite tufft.
0: Frustrerande givetvis då. Att, att, men, men upplevde du någon gång att han hade någon svacka där? Du ska ju inte prata om Marga. Ja, absolut här nu, men...
1: inte. Det tycker jag inte. Markus har kämpat på Hela tiden och försökte göra det bästa av situationen och materialet varje dag.
0: Det har ju varit min upplevelse av honom alla dessa år som, som jag har följt honom att han är väldigt mentalt stark. Mm,
1: väldigt mentalt stark, det måste jag säga. Det, han, han är väldigt duktig på att vända motgångar till framgångar och, och liksom kämpa vidare hela tiden.
0: Och hur har det, hur har det liksom blivit i år då med, med Sauber en betydligt bättre bil, större möjlighet att göra resultat? Har samtidigt kommit in i team där han har en väldigt stark teamkamrat som många gånger har varit, gjort ja. bättre resultat. Ja. Har det varit en annan så att säga situation?
1: Ja, men jag vet inte. Hur jag ska säga, men som sagt som förra året när det var så himla tufft. Nu när man märker att man kan vara med och fighta så om man gör en liten, om man tränar lite hårdare eller någonting, så kanske det faktiskt kan synas ute på banan och då blir det lite lättare att och ge det där extra. Och eh, det blir roligare på alla vis.
0: Jag upplever också att det är väldigt stor skillnad på Caterham som team och Sauber som team. Vad, hur skulle du beskriva den skillnaden?
1: <laughs> Bra fråga. Jo men det är skillnad där. Men det är kanske lite... Allting är väl lite bättre. Det är inget speciellt som man kan peka på kanske. Men det känns som det är ett gammalt team som har jobbat länge och de vet... Eh, de är strukturerade och eh, alla vet sin plats och vet vad som ska göras.
0: Lite striktare känns det som. Mycket striktare. Det är lite honnör. Mycket,
1: ja, det, det Men det tycker jag. Det, det gillar jag. Det är, det är kul.
0: Ja, för i Caterham var det ju mer. Ja, där var alla kompisar precis, med alla och man precis. kom och gick som man ville. Ja, lite så var det. Här får man baske med fråga först.
1: Ja, ja, men visst är det så. Och eh, kanske det som behövs på ett sånt där ställe.
0: Hur mycket av de andra förarna håller du koll på? Hur de är rent fysiskt? Jag vet att ni har tränat ihop med några stycken. Ni har ju bland annat varit i Thailand ja. på ett stort sportcenter som finns i, i Tanjapura. Va?
1: Tanjapura, ja. Eh, ja, där var vi ju tränat ihop med Carlos Sainz och Jensen Button och sådär. Och eh, sen har vi gjort lite andra småpass. Vi har tränat någon gång med Filippo också och Nasser i, i Australien och... Eh, det är kul att jämföra lite. Jag tycker Marcus är... Han är i bra form, det är en verkligen. Sen så kanske det är svårt att jämföra med Jensson Batten som håller på med Triathlon och sånt där. Men Marcus håller helt klart en bra standard.
0: I dina ögon, vem är mest vältränad utav förarna?
1: Det... Det beror väl lite på vad om pratar vi om att köra bil eller vad. Det är
0: ju generellt ja. fysisk form i Nej, kontra som, det man behöver vara.
1: Precis, som sagt, som, det är rätt så kul för jag tar ju emot, eller jag står ju och tar emot alla förare när de kommer i mål. Så väntar jag och på markus där med handduk och vatten till honom. Han ser alltid väldigt fräsch ut när, efter racerna. och lika så batten måste jag säga. Ehm. Man kan ju lätt se liksom vilka som är trötta och inte trötta. Men ja. de, de, de ser starka ut.
0: Då vill man ju givetvis veta vem som ser mest lite nu.
1: <laughs> ja, det har varit lite olika faktiskt. Men jag har ju sett sig som singa på förra året då. Med Magnusson och Kvyat. Och de här killarna som var riktigt, riktigt slut. Ja, gick och, det, ju...
0: ja det, det var ju de man hörde på radion också där. Precis, klagade
1: mest. Precis, och då när man ser Marcus som egentligen ser riktigt, riktigt fräsch ut man kan prata med direkt, det, då är det kul och det, det är kul när folk säger det till, en, till mig också, plus att och även på, under racerna så kan man höra Markus när han pratar tillbaka till ingenjörerna att killarna här i Sauber säger att Markus låter väldigt, väldigt fräsch när man jämför med deras gamla förare och så. Som de hade tidigare. Precis.
0: det är lite spännande det där och, och, och kul naturligtvis är en anledning för det är att sträcka lite på extra då, att ni har gjort ett bra jobb. Ehm. Skulle du jobba med det här även om inte Marcus Eriksson, om du hade möjlighet till det då säga? Och även om inte han fanns här i depån?
1: Ja, det tror jag. Det har var varit lite av mitt en dröm att kunna få jobba med andra förare. Men det behöver inte vara formel 1 bara. Men jag kände det när jag slutade min professionella satsning så ville jag vara med och hjälpa yngre killar på, på något sätt.
0: Du får välja ändå. då. Vilken skulle du helst vilja sätta tänderna i? Utan de som finns nu?
1: Om ni inte Marcus var här? Ja. <laughs> det är en väldigt bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Kanske... Jag har hört... Jag, vet, jag tränar ju en hel del med Carlos Sainz till exempel. Han håller ju på med triathlon och sånt också. och Lite på gång och sånt, och sånt. och Sånt hade varit kul.
0: Så Sainz skulle kunna vara en... Ja, det tror jag. En Sen så
1: gillar jag försöka lära mig lite bättre spanska och sånt, så det har varit en perfekt <laughs>
0: grej. Annars är i många man har hört talas om eller många gånger hört talas om Fernando Alonso' orörda fysik ja. Cyklar väldigt mycket själv och är till och med på väg att köpa ett eget professionellt cykelteam, ja, inte för att tävla själv men han har ju väldigt mycket hjärtat där Men,
1: mm, det, men det är väldigt många verkar som har som Formel 1 som, som gillar cykling och sånt där och, och tar det som deras första alternativ när det gäller träning.
0: Om vi säger så här då, eh, om du inte fanns här i form på, vad, vad skulle du vilka vilken sport skulle du helst vilja vara liksom support till? Jag antar att du vill göra lite mer pow power träning
1: Ja, precis. Det är, det är lite mer min grej. Jag menar motocross. Lite svårt kanske att vara personlig tränare till bara en förare där. Det är inte liksom Men eh hade det funkat så hade jag jättegärna hållit på med motocross
0: Kanske ett eget training camp eller någonting Precis. i den här stilen
1: Jag gjorde lite sådana när jag var lite mindre så körde vi lite såna training camps nere i Spanien under vinterhalvåret när vi hjälpte lite yngre svenska, norska, finska crosshåkare Det var jättekul
0: Innan vi slutar nu då vi har några minuter kvar Hur gick det till när du fick det jo, hur gick snacket? Liksom innan? Ja, men att du och pappa pratade om det naturligtvis. Och, eller, ja. Fast det var inte var inte Eje som...
1: Nej, det var inte det egentligen. Det var, jag bodde i Macau då, som sagt. Och eh, jag hade lite semester så jag var hemma i Sverige. Och hade, fick åka upp till Arlanda och hämta Marcus och Eje när de kom hem från Brasilien. När de hade skrivit på kontraktet. Och eh, sa då att... Eh, eller jag tror inte det var påskrivet, men de sa i alla fall så här att det var Marcus som sa till mig att om det blir formulett så behöver jag en tränare. Och har du lust att, att hjälpa mig, sa han då. Eh, och det var jättekul, men jag hade ju som sagt eh, jobb i Macau och kontrakt och allting. Så när det sen blev aktuellt så... så Fick jag ju jobba med ur det kontraktet på något sätt. Men det, det, var lite, det var lite krångligt. Men var det ett
0: svårt beslut att säga ja till Markus Eller var det det, det andra? Mm, Eller, ja.
1: Nej, precis. Ja, det var, det var, jag ville jättegärna jobba med Markus absolut. Men det var svårt att få lösa allt det andra runt om.
0: Men det löste sig till slut och nu finns där i depån. Och tycker ni att det, det är väsnas här så är <laughs> det tidernas skyfall alltså utanför här. Och det här är något någonting vi har framför oss den här elgen extrem hetta. Eh, risk för oskskurar egentligen varje dag. Eh, hur har du förberett Marcus för just den här helgen här på Hungaroring med värmen som vi har framför oss?
1: Ja, det vart lite varmare än vi trodde det skulle bli. Eh, så eh, ofta ofta, vi har ju varit här nu Marcus har varit ute och sprungit lite och sådär några dagar innan, bara komma in i värmen lite och sådär men sen är det bara att fylla på med vätska och energi liksom och eh, vi har gjort, vi har tränat hårt innan så Marcus är stark nog.
0: Är det någonting han är riktigt dålig på?
1: Så jag tänker lite. Uh, han är inte den smidigaste. Han är, vi skulle behöva sträcka lite mer.
0: Nu är det det ni får ägna er åt då, framöver. Ja. Tusen tack Alex L för, för att du tog dig tid och var med i Formel 1 Jättekul jätte och jag tycker det är ett intressant arbete där och ibland får jag nästan för mig att att förarna är ett att de tränar mer än de egentligen behöver för att de tycker att det är så kul
1: Ja lite så är det faktiskt eh, Det är nästan svårt, ibland så ringer Markus mig och säger att han har kört extra pass och sånt där och, och lite sådana grejer som de, de kan inte sluta träna verkligen eh,
0: Skadrisken då sist, finns det någon sån eller riskerar man någonting eller? Eh,
1: När man tränar menar du eller? Ja. ja det finns ju alltid risk för överträning men det, det är rätt så extremt det tror jag tror inte någon i Formel 1 ligger på gränsen till. Men sen så är det klart man, när vi cyklar mycket och sånt där det är lätt att ramla en kul där. och, och Jag har hänt, saker. har jag hört. Ja, det har hänt. <laughs> Men det måste det väl göra. Ja. Då? I Thailand va? I Thailand var det.
0: Ja. Inga större skador Nej, då? Nej, absolut. Det är ja. lite skrubb Ja, Jättekul som sagt Alex att du tog tid att vara med i Formel 1-podden. Det var Hamna, Marcus på för den här helgen tror du. Vad har för chanser?
1: Oj det var svårt, jag vet inte, jag, jag tror att det kommer bli tufft men jag vet att Markus kommer kämpa på och eh, aldrig ge upp så om jag ska vara ärlig så tror jag en plats runt 12-13 All
0: right, vi får se hur det går Tack snälla för att du var med Tack själv